0: Das glaubt ja kein Mensch! Und abgeh...
1: Herzlich willkommen zum hinterhof -Sänger talk Wir sind heute wieder vor euch am Start und mit mir weine ich natürlich auch den Berz, den ich vor mir auf dem Bildschirm sehe. Hallo. Gute. Und der Buddy sitzt auch hier. Servus. Und wir freuen uns ganz besonders, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen, nämlich Tim Klotz, Gesicht und Stimme von 05er FM und 05er TV. Herzlich willkommen.
2: Na, Gute zusammen. Alles klar bei euch hoffentlich.
1: Tim, wie läuft bei dir gerade die Social-Distancing-Corona-Zeit? Wie sieht es aus?
2: Ähm, ja, überraschenderweise bin ich eigentlich soweit entspannt, ähm, was die Psyche angeht. Ähm, alles andere ist natürlich genauso angespannt wie bei jedem anderen auch. Ähm, ich habe zum Beispiel finanzielle Probleme auch, wie viele andere Solo-Selbstständigen auch. Ähm, aber ansonsten... Geht es mir eigentlich ganz gut? Ich hab jetzt, also ich habe keinen Lagerkoller oder wie man das dann so gerne ausdrückt. Ähm, ja, komisch, gell? kann nicht klagen.
1: Wie sieht es bei euch aus, Jungs? Bene?
2: Ich gehe
3: weiterhin ganz normal arbeiten. Mittlerweile leider nicht mehr im Homeoffice. Also ich muss wieder auf die andere Reihenseite. Aber verkämpft sich ist ja dann doch aktuell noch ein bisschen besser. Also komisch ganz gut hin. Also im Grunde alles beim Alten bei mir.
4: Also ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt langsam Lagerkoller. Also erst die Masterarbeit in der Quarantäne, dann die Quarantäne hinten drauf. Das heißt, ich habe jetzt ein paar Monate. Ich habe die Quarantäne Deluxe-Version und jetzt ist bei mir finito, endgültig. Das die sind Brenze. die Studentenköp.
2: Meiste Studentenköp wieder typisches hier. Oh ja, ich bin Student, ich bin so Abend dran. Ja, oh, Quatsch. ja. Alles gut. Wir wollen schon mal den Ton hier richtig, ne? Also ein bisschen Feuer müssen wir schon reinbringen.
1: Also ich hatte gestern Hardcore-Tag. Ich hatte von 9 bis 18 Uhr durchgängig Online-Seminar ohne Pause. Das war der Knaller. Also ich bin auf jeden Fall jetzt äh, hart erprobt in Online-Seminaren. Ob ich das jemals wollte, weiß ich auch nicht. Aber <lacht> egal, wir sind heute hier um natürlich über Fußball zu sprechen. Und ähm, wir hatten, du hattest vor drei Wochen, Tim, deine Premiere mit Wir Talken Sport. Und äh, euer erstes Thema war, wie sieht die Zukunft im Amateurfußball tatsächlich aus? Hattest auch durchaus prominente Gäste mit Gerd Schmidt als Vorsitzende des Kreisausschusses FW, äh, SWFV, so rum. Und da gab es natürlich auch einige Einschätzungen, wie der Amateurfußball weitergeht. Und seit dieser Woche wissen wir jetzt auch, dass der Breitensport wieder erlaubt ist. Und bevor wir in die Diskussion starten, hören wir uns noch mal kurz eine Einschätzung von Buddy an. Der war nämlich in dieser Woche Gast bei SWA aktuell als äh, Jugendtrainer und hat auch mal seine Einschätzung zur zum Wiederaufnahme des Breitensports äh, dargelassen.
5: SWR aktuell. Trotz Corona-Krise darf der Ball im Profifußball wieder rollen. Die erste und zweite Bundesliga starten morgen in einer Woche am 15. Mai wieder durch. Allerdings ohne Zuschauer. Es wird nur Geisterspiele geben. Darauf haben sich Bund und Länder gestern verständigt. Stellt sich die Frage, wie es mit dem Fußballtraining für Kinder und Jugendliche aussieht. Und genau das möchte ich jetzt besprechen mit Jan Budde. Er ist Jugendtrainer beim Fußballclub TSG Mainz-Bretzenheim. Guten Morgen, Herr Budde. Guten Morgen. Die Profis werden auf das Coronavirus getestet, weil Körperkontakt beim Fußball zwangsläufig dazugehört. Sehen Sie trotzdem eine Möglichkeit für Training bei Kinder und Jugendlichen, wo man ja nicht alle testen kann?
0: Um es ganz klar zu sagen, erstmal nein. Und dass ähm, der Breitensport jetzt wieder erlaubt ist, heißt jetzt auch erstmal nichts anderes für die Vereine, ähm, denn sie dürfen einfach noch nicht anfangen. Wir haben vom Südwestdeutschen Fußballverband die ähm, Ausgabe, bis zum 1.9. sowieso erstmal zu pausieren. Das heißt, man beobachtet die Lage jetzt weiter und würde dann auch vier Wochen vorher Bescheid bekommen, bevor es tendenziell wieder losgehen könnte. Man muss sich das einfach so vorstellen, dass Kinder und Jugendliche im Fußball da auch den Körperkontakt brauchen. Das ist das eine. Aber es ist ja nichts anderes, als wenn ich in der Schule eigentlich bin. Und hier kommt einfach noch erschwerend hinzu, ich habe ja nicht nur Spieler aus die aus einer Schule kommen, sondern von verschiedenen Schulen. Das Risiko würde sich nochmal potenzieren, wenn man die zusammen auf den Platz stellt.
5: Nochmal nachgefragt, es besteht also auch keine Möglichkeit, dass man die Kinder und Jugendlichen vielleicht in viele Gruppen aufteilt und eher so ein einzel individualtraining macht?
0: In Kleingruppen trainieren kann eine Möglichkeit sein. Ist halt die Frage, wie zielführend das ist und inwieweit die Trainer, die das Ganze oder größtenteils ehrenamtlich machen, das von ähm, der Menge her stemmen können. Ähm, es ist eine Möglichkeit, ob es zielführend ist, ist eine andere Geschichte. Letztendlich wäre es nur eine Form der Bewegung, die natürlich ähm, positiv zu sehen ist, wenn man ansonsten in Quarantäne ist. Ähm, aber der soziale Aspekt, der Mannschaftsaspekt würde durchweg wegfallen. Und ich sehe den Effekt von Kleingruppentraining eher bei den Profis, oder im gehobenen Amateurbereich, das heißt Verbandsliga aufwärts, als im Kinder- und Jugendbereich.
5: Sie haben gerade gesagt, am 1.9., da könnte es vielleicht wieder losgehen mit einem Training. Dann ist der Sommer vorbei, dann sind wir schon fast im Herbst und dann beginnt ja auch wieder die Hallensaison. Wenn es dann wieder losginge, was würde das für das Training bedeuten?
0: Für das Training bedeutet das erstmal, man muss, dass man jetzt nicht glauben kann, dass man den Ball in die Mitte wirft und sagt, los geht's. Nach einer so langen Pause ist das Verletzungsrisiko einfach wesentlich höher, auch im Kinder- und Jugendbereich. Ähm, wir wissen nicht, was, was passiert, wenn ein Zwölfjähriger dem anderen Zwölfjährigen mal ordentlich durch die Knöchel knattert. Das kann durchaus sehr, sehr gefährlich sein und auch das Verletzungsrisiko nochmal erhöhen. Deswegen wird es auch da erstmal heißen, langsam reinstarten, langsam die Intensität erhöhen, und anders als bei Profis, wo beispielsweise Achim Bayer-Lotzer ausgegeben hat, zwei Wochen Vorbereitungszeit oder intensive Vorbereitungszeit würden ausreichen, sehe ich das bei Kindern definitiv so nicht. Da ist auch erstmal die Freude sehr, sehr groß. Man wird etwas vielleicht auch übermotiviert sein. Da muss sehr dosiert auch da angefangen werden.
5: Sie haben eben auch den sozialen Aspekt angesprochen, was das für die Kinder und Jugendlichen eben bedeutet, dass sie im Moment nicht Fußball spielen dürfen, nicht trainieren können. Nun geht es in der Profiliga, in der ersten und zweiten Liga wieder los ab dem 15. Mai. Empfinden die Kinder und Jugendlichen das als ungerecht, die erwachsenen Profis dürfen spielen und Sie nicht?
0: Ich, nein, ich kann diesen Gedanken, um ehrlich zu sein, auch nicht zu so 100% nachvollziehen. Ähm, weil, um es ganz ehrlich zu sagen, die Kinder können sehr gut differenzieren und verstehen, dass das eine Profigeschäft, und so ist es nun mal, Geschäft ist und dass das andere Hobby ist. Ähm, nur weil sie etwas sehen, was andere tun, möchten sie das nicht zwangsläufig sofort nachmachen. Sie finden es bestimmt schade und würden gerne auch selbst spielen. Aber denen ist durchaus bewusst, dass das im Moment nicht geht und dass es auch nicht zielführend wäre. Dafür sind die Einschnitte, die sie sowohl schulisch erleben im Alltag, einfach auch viel zu groß.
5: Was erhoffen Sie sich denn als Jugendtrainer im Fußball noch für dieses Jahr?
0: Um ganz ehrlich zu sein, sehe ich noch nicht, dass wir dieses Jahr wieder vernünftig reinstarten können. Ich plane eher mit, mit nächstem Jahr. Aber ich möchte auch davon abraten, dass man sagt, eine Saison wäre jetzt verloren. Klar, es ist ein Entwicklungsrückschritt, den die Kids da machen. Aber das ist überhaupt nicht das Entscheidende. Wir möchten ja im aktiven Handeln bleiben. Wir möchten uns ja nicht machtlos fühlen. Und das können wir nur, indem wir ins positive Handeln gehen und die Situation annehmen. Und das heißt, wir können jetzt als Trainer uns sowohl weiterbilden, wir können uns formen und überlegen, wie wir weitermachen möchten, sodass wir da mit einem ansprechenden, guten Training reinstarten können für die Kids. Es gibt viele Möglichkeiten, auch jetzt schon auf die Kinder einzuwirken, indem man sagt, hm, ich überlege mir Videoformate, wie es auch die TSG Bretzenheim macht, die das über Social Media, über Instagram beispielsweise verbreitet, sodass man das nachmachen kann. Das sind dann individuelle Bein äh, Balleinheiten. Und das sind alles Möglichkeiten, ähm, ja, auch einfach sein eigenes Repertoire zu erweitern. Dem Verein gibt es die Möglichkeit, infrastrukturell zu arbeiten. Das sind alles Möglichkeiten, die man ansonsten so nicht gehabt hätte. Ich würde in dieser Art ähm, des Denkens verbleiben wollen.
5: Jan Budde, Jugendtrainer beim Fußballclub TSG Mainz-Bretzenheim. Herr Budde, herzlichen Dank für das Gespräch heute früh in SWR aktuell.
0: Ich bedanke mich, danke.
1: Soweit die Einschätzung von unserem äh, Experten- und Jugendtrainer bully Aber Tim, du bist ja auch äh, Jugendtrainer. Wie siehst du das mit dem Breitensport, das jetzt äh, wieder gespielt werden kann?
2: Ja, ich bin äh, nicht nur Jugendtrainer, auch Jugendleiter bei mir im Verein. Äh, und wir haben gerade auch jetzt vor drei Tagen eine Jugendausschusssitzung gehabt. Da sitzen dann fünf Leute zusammen und diskutieren eben diese Frage. Und haben dann ähm, schon mit weiser Voraussicht, weil Hessen am äh, letzten Donnerstag schon die Sportanlagen aufgemacht hat, äh, haben wir gedacht, da zieht Rheinland-Pfalz eh hinterher. Und haben dann für uns entschieden als Jugendabteilung, dass wir den ganzen Mai keinen Trainingsbetrieb weiterhin äh, haben werden ähm, und im Juno you know neu bewerten wollen, ähm, weil du... Meiner Meinung nach, du hast eben meine erste WTS-Sendung angesprochen. Das ist gefühlt eine halbe Ewigkeit her. Seitdem sind tausend Sachen und Daten und Fakten und besprochen, diskutiert worden. Ähm, also ich finde persönlich, und wir haben das mit den Trainern diskutiert auch, es gab auch einen Trainer, der hat sich da erst mal gegen gesträubt. Äh, und dem habe ich dann aus meiner persönlichen Gesicht, ges äh, Sicht gesagt, ich kann es nicht verantworten. Was ist, wenn irgend... Es muss hier nur irgendwas passieren. Äh, und dann, also es geht nicht. So leid mir es für die Kinder tut, so leid mir es auch für unser Projekt Fußball im Verein tut, Also da bleibt ja so viel auf der Strecke gerade, aber du kannst es meiner Meinung nach nicht verantworten im Monat Mai. Ein. Auch egal, wie du es artest, ich habe das auch gehört, was der Buddy gesagt hat, Gruppentraining etc. Aber das fängt schon beim Torschusstraining an. Was soll denn der Torwart machen? Darf er den Ball halten, darf er den nicht halten, wenn er den ins Gesicht kriegt? Und dann, ähm, die Bälle müssen desinfiziert werden laut DFB-Statuten ähm, oder ähm, Corona-Konzept, wie auch immer. Also das kannst du gar nicht umsetzen als einfacher Verein mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Also das geht gar nicht, meiner Meinung nach.
4: So, da, da, da bin ich komplett bei dir. Das sehe ich ganz, ganz genauso. Ich fand es dann witzig, dass der DFB ein, ein Trainingshilfskonzept für Trainer raul und und so, so könnte Training laufen. Ich sage mir, ja, Jungs, jetzt mal ganz kurz. Brennt dir der Kittel? Hast du was am Sträußchen, Halt den Ball flach. Das ist ja nicht dein Ernst. Weil, ha, so, wenn, dann wenn,
2: geht weiter. Entschuldigung. Nee, nein, also du gut, wenn,
4: wenn, wenn, dann hast du ein Kind, dass das, das auf die Anlage kommt und Corona hatte und du kannst die Anlage wieder schließen.
2: Fertig. So, Dann wie die bist nichts. du Abstandsregelungen? Du kennst es selbst als Jugendtrainer bei euch auf der Anlage. Da ist ja noch mehr Verkehr. Du ja. hast am Dienstag vier Mannschaften allein in einem Timeslot, die sich ein Großfeld und ein Kleinfeld teilen müssen. Äh, teilweise mit Mannschaftsgrößen in der F-Jugend von 20, 25 Kindern. Äh, und wenn du irgendwas meiner Meinung nach machen könntest, was fußballerisch irgendwie was im Sinnvollen erbringen könnte, wäre es... Ball am Fuß, Dribbelparcoure äh, oder irgendwas in der Art, aber selbst da kannst du weder Kontaktbegrenzungen einhalten, noch als äh, ehrenamtlicher Trainer und wir, wie ihr auch, wir haben auch schon gute Jungs in unseren Reihen, die sich da auch mit den Kindern wirklich auch auseinandersetzen, wie man das vielleicht auch irgendwie so regeln könnte, aber es, die Risikominimierung ist nicht gegeben, ist so.
4: Ja, ich finde ich find halt auch das, was ich vorhin beim SWR auch schon angesprochen hatte, sobald, du hast ja mehrere Schüler von verschiedenen Schulen, ja, da muss in irgendeiner Klassenstufe in irgendwas passieren, das ist dann vorbei. Da hast, da hast du keine Chance. Sie sind ja unter Umständen nicht mal in derselben Jahrgangsstufe. Ja? Also du hast eine Diversität da in deiner Mannschaft, die kannst du nicht zusammenhalten.
2: Und ein Punkt vielleicht noch dazu, weil das Argument ja auch immer kommt, aber wie kannst du denn den Kindern vermitteln, die großen Spiele und ihr dürft nicht, also und das hast du auch in dem Podcast ja erklärt, Buddy ähm, <lacht> also die, die Frage stellt sich für mich gar nicht, also klar wissen die, dass das äh, Profis sind und äh, anders zu bewerten sind als hinter um die Ecke auf dem Bolzplatz, äh, also ähm, das, das ist nicht so einfach, aber ähm, du musst halt schauen, dass du da ähm, schaust, genau was du dann auch gesagt hast, vielleicht andere Wege finden, die TSG ist eh Vorreiter, in der Jugendarbeit hier im Raum Mainz und, so Sachen muss man dann ein bisschen reinbringen und äh, ja kreativ werden und die Zeit halt überbrücken. Ähm, ob der erste neunte, den du ja auch im Podcast angesprochen hast, ähm, ob das so ein Datum ist, so ein Tag X, wage ich selbst auch noch zu bezweifeln. Also pff, ähm, dies Jahr wird meiner Meinung nach weder eine Saisonanfang noch ein ähm, normaler, Anführungszeichen, Trainingsbetrieb.
1: Also aus Sicht aus von jemandem, der jetzt keinen Kontakt mit Jugendfußball irgendwie hat, muss ich auch sagen, ähm, rein aus ganz logischen Gesichtspunkten ist ja auch eigentlich der, der Amateurfußball und der Jugendfußball ja auch eigentlich eines der letzten Sportarten, die wieder aufgenommen werden könnten, also Tennis oder Golf oder ne, so Einzelsportarten, das geht ja schon wieder seit Längerem. Aber da ist es natürlich auch noch mal eine ganz andere Sache, wie man das umsetzt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass so äh, Schwimmvereine oder auch Turnvereine da vielleicht noch mal weniger Probleme haben in der Umsetzung als jetzt direkt beim Fußball.
4: Ja, definitiv. Wobei auch, auch die Schwimmvereine Probleme haben, weil sie ja eigentlich in der Halle stattfinden. Wobei das die Übertragung via Chlorwasser, also da, also da kommen wir jetzt in ganz andere Bereiche noch rein. Das ist teilweise Hanebüchen, weil äh, die Schwimmvereine nicht, aber die Fitnessstudios dürfen aufmachen. Basketball auch, denkt auch drüber nach, auch ja, ein Sportart. Genau, auch da relativ schwer, wobei ich deren Konzept noch ganz interessant finde. Aber es ist, also da wird auch mit so viel zweierlei Maß gemessen. Also das, das, ist, das lässt sich teilweise überhaupt nicht mehr miteinander vergleichen.
3: Zum Teil kann man ja auch tatsächlich gar nicht mehr das wirklich eingrenzen, weil wenn du, wie ihr es ja jetzt auch schon gesagt habt, wenn man so lange quasi auf dem Trockenen saß, was Sport angeht, dann ist man vielleicht, überpaced, man am Anfang und dann kann man sich halt auch im in einem Moment, wo man äh, vielleicht äh, sich zurückhalten müsste, dann nicht zurückhalten und gerade von Kindern, finde ich, kann man sowas überhaupt nicht erwarten oder gar nicht ähm, ja voraussetzen, dass die das einhalten können, dass die dann im, in dem Moment daran denken. Ich meine, ich habe selbst eine Jugend ein äh, in Zeltlager Quasi als, als Lagerleiter ähm, war ich für, für verantwortlich. Und man kann Kinder einfach nicht so kontrollieren. Das ist dieselbe Diskussion. Sollte wie in man den auch Schulen. nicht. Also,
2: bitte. Also, wenn, wenn wir mit Kindern rumgehen, in einer Zehnergruppe, und du lässt die nicht ihren Blödsinn machen, was ist das für eine, für eine Art Aktion mit den Kindern? Also, Natürlich. Da kannst du die gleichen drei Glied hinstellen und gucken, dass wir irgendwie zu einer Musik marschieren. Also, was ein Blödsinn.
4: Ja, auch Wobei einfach das aus auch gehen würde. Aus pädagogischer Sicht, ich meine, die, die Kinder leben ja auch über die körperliche Kommunikation, ja, also das, das funkt, also untereinander, aber auch mit dir ja. als Trainer, ja, die wollen dir die Hand geben, das ist ganz normal ja. und es gehört auch dazu. Sie spielen im Spiel
2: drei gegen drei ein Tor, äh, schießen in ein Tor und dann ja. <lacht> sollen die sich nicht irgendwie freuen. Ah, Tor, okay, weiter geht's. Ja. Standard Tor. Oh. <lacht> ja, oh, yay, super, also es macht wenig Sinn, ich habe mich auch damit wirklich auseinander, mit den Argumenten, ähm, die dafür sprechen könnten, aber sie überzeugen mich nicht in der Art, wo ich dann als äh, Trainer oder dann sowas, sowieso als äh, Jugendleiter sagen kann, okay, wir können rein gewissens hier irgendeinen Trainingsbetrieb, irgendeine Art von Notbetrieb laufen lassen. Also das ist aber auch wirklich, ähm, abgesehen, du hast es auch ähm, im Podcast gesagt, also da reden wir jetzt über Jugendfußball, wir reden ähm, vielleicht auch über C- bis A-Klasse, sogar von mir aus auch, ähm, und das ist auch äh, mein Verein, der da betroffen ist, Bezirksliga äh, bis Landesliga. Also da wo, oder so weit hoch wie möglich, finde ich, sollten wir so eine Regelung treffen, dass da auch ähm, ja, ähm, eine Art abgespeckter Trainingsbetrieb, dann, wenn überhaupt, stattfinden kann. Und das ist dann aber jedem Verein überlassen, beziehungsweise die wieder mit Verbandsauflagen, wiederum dem DFB sich dann, also um Gottes Willen, und dann Verband, 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 Jesus. Naja.
1: Die so, das war auf
2: jeden Fall unsere Stellung, die oder auch meine persönliche Stellungnahme dazu.
1: Ja, die Profis sind ja quasi schon einen Schritt weiter, die dürfen nächste Woche wieder ran, wurde diese Woche ja. beschlossen. Das heißt auch für unsere 05er, ähm, alle, die meisten Mannschaften sind samstags schon direkt um 15.30 Uhr auf dem Platz. Unsere 05er sind am 17. Mai in Köln beim Auswärtsspiel. Jetzt gab es aber auch gestern die Meldung, dass äh, im Fall der Mannschaft von Dynamo Dresden zwei Spieler an Corona erkrankt sind und das äh, zuständige Gesundheitsamt dort gesagt hat, die ganze Mannschaft geht für zwei Wochen in häusliche Quarantäne. Unter dem Aspekt muss man, glaube ich, auch nochmal diskutieren, wie dieser Ligastart überhaupt funktionieren kann. Bene, wie siehst du das?
3: Ich sehe das sehr, sehr, sehr schwierig. Also, ja, das heißt, man hat jetzt schon quasi das erste Spiel. Also Dresden sind, die sind jetzt zwei Wochen raus äh, in der zweiten Liga. Und das heißt, die können erst am, was, am 24. oder so äh, wieder überhaupt spielen. Das heißt, du hast in der zweiten Liga jetzt auf jeden Fall ein Spiel, was nochmal verschoben werden muss. Ich denke, das wird, da es halt keine bundeseinheitliche Lösung geben kann durch den Föderalismus, kann es ja natürlich dann regionabhängig äh, unterschiedliche Sachen äh, Lösungen geben und wenn dann halt viele Mannschaften äh, mal zwei Wochen in Quarantäne müssen, ist dieser Termin vom 30. Juni auch einfach nicht einhaltbar. Das heißt, ich sehe das wirklich äh, kompliziert.
4: Du sprichst jetzt gerade davon, dass man nach zwei Wochen wieder spielen könnte. Das sehe ich ja. nicht. Weil wenn du nach zwei Wochen, hast du wieder Trainingsrückstand. Du kommst aus dem Rhythmus raus, beziehungsweise Dynamo Dresden ist gar nicht in den Rhythmus reingekommen. Und wenn du dir den Spielplan von Dynamo Dresden anguckst, ja, die spielen gegen den Abstieg und haben alle drei Aufstiegsaspiranten jetzt noch im Programm. Die sind das Zünglein an der Waage in der zweiten Liga. Das kann nicht funktionieren. Und was sollen die machen? Nach einer zweiwöchigen Pause in der englischen Woche wieder reinstarten? Für mich ist das, ist das Konzept jetzt schon in der zweiten
2: Liga gescheitert. sehe ich komplett anders. Bislang, weil es der erste Fall ist und das äh, hat übrigens auch äh, ja, der DFL-Geschäftsführer Christian Seifert. Man kann halten von dem, was man will oder auch von der DFL oder von dem Konstrukt Fußball. Ähm, aber das hat er gestern auch ganz deutlich gesagt. Das war ja auch irgendwo einkalkuliert, das ist ja keiner so blöd zu denken, dass die DFL so naiv ist und, schein, äh, und, und dann sagt, ja, wir gehen da durch mit dem Konzept und dann wird alles gut und kann infiziert sich. Also das haben die mit Sicherheit auch mit einkalkuliert. Und da sagte er dann gestern zum Beispiel im aktuellen Sportstudio, ähm, mal seit langem, sehr interessant <lacht> äh, äh, Egal, andere Baustelle. Jedenfalls sagte er dann gestern, also das sind jetzt zwei von 81 Spielen, die ausfallen. Noch ist es auffangbar. Und jetzt gebe ich dir aber wiederum recht, Buddy. was passiert, wenn zwei, drei Mannschaften auf einmal dann in zwei Wochen in Quarantäne müssen. Wobei das ja auch wiederum sehr kurios ist. Das Konzept sah ja zunächst vor, dass nur die infizierten Spieler zwei Wochen in Quarantäne gehen und die anderen, die in diesen Gruppen eben nicht Klasse 1 oder Klasse 2 dann eben klassifiziert sind, dann weiter trainieren dürfen. So, jetzt hat das Gesundheitsamt dort aber gesagt, nee, ihr müsst alle in Quarantäne. Ähm, ja, und dann gibt es sogar noch einen wunderbaren einen Nebenaspekt, den hatte Herr Seifert auch gestern nochmal erklärt. Je nach Landkreis, wo die Spieler dann wohnen, da ist dann die Behörde für zuständig. Wir sind nicht bei Bundesländern, jetzt sind wir bei Landkreisen. Also es ist undurchsichtig und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr wackelig. Aber ich finde noch kann es funktionieren. Und ähm, um das auch nochmal vorwegzunehmen, ich bin ein Freund davon, dass es losgeht. Aber auch da nur aus rein persönlichen und egoistischen Gründen, weil dann kann ich mich dann meine Rechnung weiter bezahlen. Dann verdiene ich wieder Geld und das ist, ähm, da ist mir das eigene Hemd näher als die Fans, die sagen, der Fußball kann ohne sie nicht stattfinden. Und das ist auch absolut richtig. Aber es muss sich auch jeder bewusst sein, dass das nicht die normale Liga, die muss irgendwie in ein Notprogramm durchgezogen werden, damit sie überhaupt weitergehen kann, irgendwann mal im nächsten Jahr. Also wenn wir das nicht machen, dann sind einige Fans, das sehen vielleicht, ist denen auch egal, oder die sehen es gerne in Kauf, weil sie dann wieder zurück zu den Wurzeln kommen, aber da müssen einige Fans damit leben, dass es ihre Mannschaften nicht mehr gibt.
4: Aber Tim, jetzt, jetzt gerade mal, du hattest vorhin gesagt, also wir sind, wir sind uns da glaube ich eigentlich ganz, ganz einig, aber ich finde halt, ähm, zwar haben die Mannschaften dem zugestimmt, jetzt müssen sie in Quarantäne und in zwei Wochen müssen sie wieder los, trotzdem müssen wir sagen, es war vorher schon ein Tanz auf der Rasierklinge, was einen sportlich ja. fairen Wettkampf angeht. Absolut. Jetzt das wusste jetzt aber auch ist jeder der
2: Vereine, die dieses Konzept mit abgesegnet haben. Absolut. Und jeder weiß, auch Dynamo Dresden wusste dass, das, es kann passieren, sowas.
4: Absolut, ne? Und wenn, aber wie gesagt, ein Verein mehr, meiner Meinung nach, ähm, und je nachdem, wie ein Gesundheitsamt entscheidet, wir haben das Beispiel Köln, da waren es drei Spieler tatsächlich, also drei, drei in diesem engen Team, zwei Spieler, ein, ein, ein Funktionär oder ein Betreuer und die mussten alle nur in Einzelquarantäne. Da hat aber das ähm, Gesundheitsamt jetzt in Dresden gesagt, hier sind zwar nur zwei, aber weil das Training gerade hochgefahren wurde, die sind in der großen Gruppe unterwegs gewesen, zack, alle weg. D also das ist, das ist so willkürlich, dass jetzt von, von sportlich fair sind wir ganz weit weg.
2: Ja, ja, aber ich glaube, da ist sich jeder im Klaren drüber, dass die Meisterschaft in diesem Jahr bedeutungslos ist, außer dass man sich trainieren erinnern würde, oh, das war das Corona-Jahr. Ähm, aber ist klar, für die, die Mannschaften, die gegen Abstieg kämpfen, das ist eine extrem bittere Pille. Aber was, also Alternative wäre, wir brechen ab und machen was. Ähm, dürfen die drinbleiben? Sind wir dann nächstes Jahr mit größeren Ligen unterwegs? Haben dafür mehr Absteiger? Oder, also die Alternative zu dem bestehenden, ähm, finde ich eben im Moment, so wie sie mir dargestellt wurde, in allen möglichen Veröffentlichungen, ähm, weniger durchsetzbar, als wir bislang in dem Stadium jetzt sind. Also wenn, gebe ich dir aber recht, äh, in der zweiten Liga noch zwei Mannschaften ausfallen, kannst du die Liga knicken äh, und in der ersten, ja, und das sagt aber auch keine Ahnung, irgendjemand entweder heute im Doppelpass oder irgendjemand sagt auch, wir sollten uns keine Obergrenzen, also so viele Mannschaften dürfen maximal ausfallen, dann müssen wir abbrechen. Also das, du musst es eben von Tag zu Tag sehen. So, und da gibt es dann morgen wieder eine Einschätzung, wie sind die Zahlen, haben sich noch mehr Idioten infiziert. Entschuldigung, meine Wortwahl, aber das war jetzt in Richtung ähm, noch Nochmal schnell einen Gruß gesendet, weil das sind natürlich so Sachen, die gehen nicht, weil ich glaube, jeder Spieler ist sensibilisiert auch für seinen eigenen Arbeitsplatz das versuchen, so bitte es auch, ist, durchzuziehen. und weder Nur wenn die, Spieler, ausfällt, das, Tim, ne? aber, wenn die zweite Liga ja. ausfällt, Tim, wenn die zweite
4: Liga ausfällt, dann kannst du, dann hast du schon ein Problem mit dem Wettbewerb in der ersten, denn was ja. machst du da mit vermeintlichen Absteigern? So. Genau,
1: das wäre jetzt auch quasi eigentlich meine nächste Frage. Dadurch, dass wir ja den Libyan Betrieb wieder aufnehmen und die äh, Saison zu Ende gespielt wird, steht ja eben nicht nur fest, dass vielleicht eine Mannschaft, äh, ne, dass jemand Meister wird und dass das dann im Endeffekt vielleicht sogar egal ist, sondern es geht ja auch darum, dass einfach Mannschaften absteigen und Relegation gespielt wird. Haltet ihr das in dem Sinne noch für gerechtfertigt oder ist es einfach, der, der sage ich jetzt mal, den Umständen geschuldet, dass man die Saison zu Ende spielt und dann halt zwei Mannschaften absteigen und es noch Relegation gibt?
3: Ja, also ich, wie gesagt, ich finde das höchst, ja, suspekt, äh, ob das Ganze funktionieren wird. Ja, ich denke tatsächlich, der sportliche Wettbewerb ist dieses Jahr einfach beendet. Es wird halt irgendwie rumgebracht, es gibt irgendwelche Aufsteiger, Absteiger. Ähm, ich finde es nicht in Ordnung, so wie es ist. Also man kann, glaube ich, tatsächlich nicht mehr sagen, diese Mannschaft hat es verdient abzusteigen. Diese Mannschaft hat es verdient aufzusteigen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal gerade Köln anguckt, die haben einen unfassbaren Lauf gehabt, direkt bevor der Spielbetrieb abgebrochen wurde. Jetzt stelle man sich einfach mal vor, es das passiert der Worst Case und Köln steigt jetzt ab. Was meinst du, wie die auf die Barrikaden gehen, äh, nachdem die so eine äh, Rückrunde im Grunde schon gespielt haben? Und das ist ja nicht, nicht nur die einzige Mannschaft. Wenn jetzt zum Beispiel ähm, Bielefeld super abkackt, die auch die Saison... ihre.. ihre in den letzten 15 Jahre spielen die beste Saison oder sowas. Also ich finde es, mir als Fußballfan gefällt das einfach nicht.
4: Aber wir haben jetzt gerade schon angesprochen, wenn du keinen kein Absteiger haben kannst, weil zum Beispiel die zweite Liga beendet würde, nehmen wir es jetzt nur mal an, dann kannst du keinen Absteiger in der ersten Liga haben. Das heißt, du entziehst schon mal im großen Teil der noch ausstehenden Spiele die Spannung und eigentlich die Daseinsberechtigung. Punkt. Und deswegen finde ich zum Beispiel das Konzept, das im Basketball probiert wird umzusetzen, interessanter. Da werden die Top-Teams, die um die Meisterschaft spielen, drei Wochen, ein Turnier, die Meisterschaft wird im Turniermodus ausgespielt. Das ist für mich das Einzige, was noch Sinn macht. Alles andere macht für mich keinen Sinn. Da können wir uns ja drüber unterhalten, was, was Tim vorhin gesagt hat. Keine Absteiger, nur Aufsteiger oder was auch immer. Aber wie gesagt, wenn die zweite Liga abgebrochen wird, hat das massive Auswirkungen auf den Wettbewerb der ersten Liga. Das muss man sich bewusst machen.
1: Wobei ich jetzt bei dem Konzept aus Basketball, muss ich ehrlich sagen, einfach mal fragen muss, was bedeutet das für die Teams, die dann in diesem Turnier nicht dabei sind, auch finanziell. Also ich meine, klar, wir haben gehört, in keinem Fall wird Mainz nur in fünf Insolvenz anmelden müssen, aber trotzdem würde das ja dann auch finanzielle Auswirkungen haben, die man vielleicht so gar nicht abschätzen kann. Aber ich wollte gerade noch einen anderen Aspekt vielleicht in die Runde werfen. Ich finde es auch immer wieder bezeichnend, ähm, wie extrem Christian Seifert das auch eigentlich betont, dass er so viele Anfragen aus dem Ausland bekommt zu der Fortführung der Liga. Also es scheint ja weltweit ein großes Interesse daran zu bestehen, sich den Testfall Bundesliga anzugucken, um das gegebenenfalls auch auf, dann auf andere Ligen wie die NFL zum Beispiel auch anzuwenden. Ich glaube, da ist auch ein gewisser Druck nochmal anders dahinter, dass man nicht irgendwo die Test sag ich mal, die, die, ne, die Testumgebung ist für solche Konzepte, aber dass man eben trotzdem da auch beispielhaft vorangehen kann und äh, sich quasi zwischen diesen beiden Polen hin und her bewegt.
4: Lass, lass mich einmal kurz auf dein, deine Frage davor eingehen mit den äh, finanziellen Aspekten. Ich glaube, du kannst ein Turnier, wie es zum Beispiel auch im Handball üblich ist, wenn, wenn du da den Rewe Cup hast beispielsweise am Ende, du kannst so ein Turnier anders vermarkten. Ja, also du, hast, ja. du gibst Sponsoren nochmal eine andere Möglichkeit äh, zu werben. Sie sind dann wesentlich präsenter. Und das musst du dann halt gerecht verteilen. Das ist, du wirst dann zwar ein paar Einbußen machen, du wirst nicht so viel einnehmen, als wenn du die Liga normal ausspielst, aber ich finde, du musst es im Hinterkopf
2: behalten als Plan B, C, was auch immer. Wobei es Oliver Würzburg äh, an diesem Turnier nicht teilnehmen will. Äh, sie hätten dürfen, äh, aber sie können sich das einfach nicht leisten. Also da wäre es, es ist auch für die anderen Vereine, selbst für die Bayern ist es eine Art ähm, ja, Druffzahlen. Ähm, aber auch da, und was die Felicitas eben gesagt hat, mit dem Stichwort Testfall ist, glaube ich, das, worum es sich dreht. Auch, auch das wurde ja eben angesprochen. Selbst die New York Times hat darüber berichtet, was die Bundesliga jetzt probiert. Und die NBA dringt über nach, NFL etc. pp. Aber es ist in der Tat ein Testfall und der Buddy hat recht, wenn das so weitergeht, dann ist fällt es zusammen wie ein Kartenhaus. Dann war es ein Versuch, der nicht funktioniert hat. Aber das jetzt schon zu spekulieren, finde ich ein bisschen verfrüht. Ähm, weil, klar, wir können uns dann ausmalen, so und so geht es dann los und dann muss irgendeine andere Notfalllösung eben mit absteigen oder ohne oder wie auch immer. Äh, aber so weit sind wir noch nicht. Äh, und es ist, das hat, glaube ich, Seifert auch oft gesagt, ja, jetzt ein Versuch, das Ding zu Ende zu bringen, weil es wirtschaftlich notwendig ist und auch das ist mittlerweile, glaube ich, jedem bekannt, da geht es nicht mehr um Fußballromantik, da geht es nicht mehr um das tolle Spiel und die tolle Erlebnisphase im Stadion, also ich weiß, dass das vielen, auch mir, um Gottes Willen, ich bin ja jetzt nicht nur der, der, von oben drauf guckt, also ich finde es auch geiler im Stadion und da kannst du kommentieren mit, mit Leuten drumherum und da geht es so, aber ähm, es ist nun mal jetzt eine Ausnahmesituation, die wir irgendwie überbrücken müssen. Äh, und da geht es nicht nur um die Fußballmillionarios, da geht es auch um die fußball 2 cent verdiener so wie meine eine, die gucken, dass sie sich retten müssen in diese nächste Saison, die es vielleicht irgendwann mal meiner Meinung nach erst 2021 geben kann. Aber äh, tja, die Zeit muss laufen, meiner Meinung nach. Und ich bin auch der Letzte, der dann sagt, ey, nee, wir machen zweiter zweiten Teufel komm raus, wenn das Ding zusammenfällt. Also wenn das Konzept nicht funktioniert, dann hat man es probiert, es hat nicht funktioniert und dann muss man sich was anderes einfallen lassen. Aber die Idee, das durchzuziehen, und das wurde ja von allen möglichen behördlichen Seiten auch bestätigt, klar gibt es eine Lobby, und gibt's dann, aber die gibt es in jeden anderen Bereichen auch. Das ist ein Wirtschaftszweig, der versucht irgendwie zu überleben. Darf genauso argumentieren wie die Gastronomen, wie die Kulturschaffenden, wie die äh, ähm, wie bei VW, bei egal, egal wer, die dürfen doch auch gucken, dass sie irgendwie überleben. Und wenn das eine Idee ist, dann kann man sie probieren und wenn sie nicht funktioniert, dann muss man einen sehen, okay, die Idee hat nicht ganz funktioniert. Aber wie sehr das Ausland
4: jetzt gerade guckt, das merken ja selbst wir hier schon bei den hinterhof -Sängern. Anfragen aus England, Anfragen aus Spanien. Könnt ihr uns bitte was zu Mainz 05 erklären? Ähm, wie ist der Standpunkt? Wie seht, wie seht ihr das? Also wir haben ja auf einmal Anfragen aus dem Ausland in einer <lacht> gedrängten Version. Das kennen wir so auch noch nicht. Das ist halt auch, du merkst jetzt einfach, wie sich alles darauf einschießt. Ne? Und was für einen unglaublichen Druck, das jetzt mal ganz abgesehen von den handelnden Personen, was, was man über die denkt, was das für einen Druck für die bedeutet, ist schon nicht von schlechten Eltern. Also welche Notlage da herrscht, dann kannst du das ungefähr ausmalen.
1: Aber dann machen wir doch direkt mal den Schwenk zu unseren 05ern und auch zu dem sportlichen Ausblick, der jetzt quasi, das, was noch vor uns steht. Was kann man sich von unseren Jungs erwarten, Bene? Was, was erwartest du dir vom Spiel gegen Köln und von der restlichen Saison unserer 05er?
3: Ja, hm. also grundsätzlich... Ähm, wird von mir ja eh immer gesagt, ich habe die rosa-rote 05 Brille auf und ähm, deshalb glaube ich auch diese Saison werden wir es schaffen das gut rumzubringen ähm, Ich habe natürlich jetzt echt gar keine Ahnung wie ich das einschätzen soll also ich, ich glaube jegliche Serienreihen und sowas wird alles komplett auf null gesetzt wahrscheinlich sogar noch also noch mehr als man es quasi erwarten würde in der Sommerpause. Und deshalb, also, das wird einfach, die ersten zwei Ergebnisse werden einfach gewürfelt und danach geht's wieder richtig los. Und ich hoffe, dann finden die sich die Jungs wieder und bringen das gut zu Ende. Also, ich glaube. Willst du es gucken, nicht, willst du es nicht gucken? Ich äh, werde es wohl gucken. Auch weil wir hier drüber reden. Ich <lacht> es müssen.
2: Ich glaube auch. Also, also, beruflich guckst du es, aber nicht, weil du ein <lacht> ja. Fan bist. In Anführungszeichen. Genau, in Anführungszeichen. So wie ja. ich, genau.
4: Ich glaube, das geht uns echt cool. allen so, ne? Also ich würde zum Beispiel nicht gucken, wenn wir den Bums hier nicht machen würden. Ich würde es ja. nicht tun. Muss ich so hart sagen. Ja, ich weiß
2: es nicht. Ich weiß es nicht, genau. Also ähm, Übrigens, wenn wir jetzt über Mainz 05 reden, will ich vorher nochmal klarstellen, dass ich als Tim Klotz dazu Stellung beziehe und nicht als Klotzi von 05 FM, also im Namen des Vereins. Also das hat damit nichts zu tun. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich finde das sehr wichtig. Ich bitte auch äh, die Regie darum, das äh, vor jeder meine Antwort nochmal einzuspielen. Damit es <lacht> richtig klar bleibt. Ja, Also ich äh, kommentiere als Privatperson und nicht als Vereinsperson. Das ist mir extremst wichtig weil da könnte es ähm, ja, Missverständnisse geben, sagen wir mal so. Ja, ja, klar. Nee, also wie gesagt, ich würde. Tim, würdest, würdest du es gucken? Privat sonst? Äh, nein. Glaube nicht. Also pff, schwierige Frage. Ähm, deswegen bin ich da bei Berzi. Ich finde auch gut, dass ich es gucken muss, weil ich ja arbeiten muss. Ähm, wenn ich es nicht gucken müsste. Und du darfst nicht mit Kumpels gucken, das ist schon kacke. Also wenn man zu dritt, zu viert gucken, okay, dürfte man vielleicht, aber machen wahrscheinlich auch einige. Ähm, aber äh, so, in, das wäre schon krass. Also äh, Ich würde es auf jeden Fall wahrscheinlich das erste Mal gucken, damit ich gucke, wie es ist und dann vielleicht von da weitergehen. Also es ist mega schwierig zu entscheiden und ich kenne auch extrem viele, ähm, es gibt einen Fanclub Pizzeria-Elf, die ich übrigens... Äh, an dieser Stelle auch nicht grüßen möchte. <lacht> Ausdrücklich nicht grüßen möchte. Naja, auf jeden Fall ist da auch eine richtig große Diskussion am Laufen. Und es ist echt eine Gretchenfrage. Und ich kann sie nicht schlüssig beantworten,
1: glaube ich. Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt und muss sagen, ich bin zu keiner Meinung gelangt. Also ich gebe es einfach ganz ehrlich zu, ich habe dazu keine Meinung. Ich muss nur sagen, dass wenn ich mir vorstelle, ich sitze hier mit einem Bier. Das ist schon mal positiv, da kann ich mich schon mal drauf einlassen. Aber wenn man dann versuchen würde, sowas wie Hausparty oder Zoom oder so zu benutzen, dann hat man am Ende denselben Effekt wie bei der WM, wenn alle Fußball gucken und die eine Kneipe hat das Bild früher als die andere, dann war es das halt auch schon. Dann kann ich mir das Fußball gucken auch schenken, weil ich ja dann quasi bei den anderen mitbekomme, wann das Tor fällt, weil ich mich darauf verlassen muss, dass mein Internet wahrscheinlich am langsamsten ist.
4: Aber ganz ehrlich, für alle, die einen Kompromiss suchen, wir haben hier äh, den perfekten Rahmen dafür. Die können entweder 05 5 FM nur hören, oder unseren Auswärtsticker lesen oder beides parallel. Das ist das beste oder, Entertainment. Genau,
2: oder was auch geht, das machen viele unserer Zuhörer, die schalten Sky an, schalten den Ton ab und legen uns dann drüber. Also auch da gibt es Delay-Probleme, aber die sind so erfinderisch mittlerweile, dass sie dann den Decoder Pause drücken und dann so lange, bis wir an der richtigen Stelle angelangt sind mit dem Dummbubblen, und dann äh, funktioniert das auch und wenn du dann noch on top euren Ticker drauflegst, also dann hast du alles, was du brauchst. Du äh, brauchst jetzt diese Bauchbinde von
4: uns, wo, wo dann unser Live-Kommentar unten drunter durch <lacht>
2: <Ja>. <lacht> Kann ich machen im Webradio. Mache ich gerne. Kannst du die Tweets vorlesen? <lacht> ja, oder so. Also da kann man sich, äh, kann man sich über Synergieeffekte durchaus noch mal durch den, äh, durch den Kopf gehen lassen, was da alles an Möglichkeiten sich zu bieten gibt. Nee, aber ist echt schwierig. Also pff. Keine Ahnung, nochmal, es ist halt eine Ausnahmesituation. Jeder muss damit auch sich bewusst werden, dass es bei diesem einmaligen Erlebnis bleibt. Erlebnis ist vielleicht zu viel gesagt, aber jo, Augen zu und durch.
4: Also, um jetzt mal kurz dann aufs Sportliche zu kommen, weil das Spiel wird ja jetzt stattfinden und die Saison wahrscheinlich irgendwie auf jeden Fall anlaufen, zumindest. Ich habe tatsächlich äh, zwar auch eine große rote 05-Brille, aber ich habe keinen so gutes Gefühl, weil, und das würde ich gerne begründen, ich glaube, der mit der größten Eigenmotivation gewinnt, das sind erstens die Bayern und zweitens nicht wir. Und ich, habe, ich stelle bei mir leider in, dem, in den Kader, den wir haben, ich habe da ein mangelndes Vertrauen in diese Mannschaft. Das hat nicht nur was mit diesen Schwankungen zu tun, das hat auch ähm, mit anderen Dingen zu tun. Also so, 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 wie ich unsere Spieler wahrnehme, so wie sie auftreten ich kann mich nicht richtig damit identifizieren. Es tut mir leid, es tut mir weh, aber es, es muss. ich muss so ehrlich mal sein, Ich habe seit, seit ich weiß, dass diese Bundesliga losgeht, habe ich Albträume. Ich, also ich träume in letzter Zeit, in Quarantäne, scheinbar scheint das eh zu intensivieren. Ich träume sonst nicht viel, aber ich träume nur noch über Mainz 05 und es geht mir langsam tierisch auf die Nerven, weil es sind nur noch Albträume.
1: Haben wir nicht seit Kaiserslautern alle Albträume? <lacht> was ist denn da los? Berzi
2: Junge, komm, du wolltest auch noch was sagen.
3: Ach ja, ich... Auch ähm, Albträume. Nee, ich hab, ich muss ganz ehrlich sagen, ich träume zwar sehr intensiv, aber ich kann mich an nichts erinnern. Also wenn ich jetzt... Heute Geht Morgen bin genauso. ich um 9 Uhr aus dem Bett gefallen, fast da hätte ich dir alles erzählen können, aber zwei Minuten später wieder nicht mehr. Also. Okay,
2: morgen bin ich um so Viertel das an 9. bei dir. <lacht> 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 Guck mal, da das alles so stimmt, was du mir erzählst. Wenn du mich wach
3: klingelst, dann könntest du Glück haben, dann könnte ich dir wirklich was davon erzählen. Sehr gut. Ja, aber ich... Ähm, ähm, ja, gerade auch... Das mit dem Zusammengucken muss ich ganz ehrlich sagen, das ist noch so ein ganz großes Fragezeichen, wenn man sich überlegt, man setzt sich vielleicht draußen hin und baut irgendwie einen Beamer auf oder was, Irgendwie dann könnte das irgendwie auch in, in der kleineren Gruppe so, sag ich mal, kleiner als fünf, also eins bis vier Personen irgendwie vielleicht gehen, aber ja.
2: Ken Jepson ja. macht äh, Public Viewing vom Brandenburger Tor wahrscheinlich.
1: <lacht> 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 ich bin voll... Und der du brauch, gibt ein Free-Konzert. Naja, <lacht> <lacht> ja.
2: ähm, nee, wieder zurück zum Ernst. Also das war jetzt wirklich, also da gibt es nur müde Lächeln und noch nicht mal ein richtiges Nicken ja. dazu. Aber egal. Ähm, ja, weiß nicht. Also nochmal, man muss es halt irgendwie durchstehen und ob du Wettbewerb da erzeugen kannst. Ist fraglich... Ich aber traust du der Mannschaft Training. das denn so zu?
4: Bist, 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 bist du positiver gestimmt? Weil,
2: also wie gesagt, ich habe kein gutes Gefühl. Also ich bin da eher beim Berzi, der glaube ich vorhin gesagt hat, alle fangen irgendwie bei Null an, auch wenn es weder irgendwie Trainingslager oder Sommerpause-Mentalität ist oder wie auch immer, aber es ist ein Cut gewesen. Äh, alle müssen mit dem Thema Motivation umgehen können. Ähm, klar, oben Bayern, Dortmund vielleicht kommt es dann ja, vom Tabellenplatz her. Ich denke aber, das Gleiche wird bei uns dann auch sein. Also ähm, vom sportlichen Wert her willst du immer noch nicht absteigen. Das, glaube ich, ist schon gegeben. Geisterspiel hin oder her. Ähm, und was du angesprochen hast, das ist ein Thema, das ich auch verstärkt immer wahrnehme. Und viele Fans und auch viele meiner Kumpels, ähm, die mit Mainz fünf zu tun haben, ähm, da diskutiere ich sehr gerne mit denen drüber. Ich bin noch nicht ganz so weit, dass ich sage, das ist alles jetzt söldnermentalität mentalität und der weiß ja gar nicht, was Mainz ist und was Mainz auszeichnet und immer Täter und der andere und der sitzt auf dem fasnachts mit dem Rücke und ah, jo, also erstens sind es Fußballer, zweitens ist da auch hoffentlich eben noch nochmal bewusst, dass wir, um solche Kategorie spiele zu kriegen, auch eine kleine Durchgangsstation sind. Jetzt muss man sich halt fragen, willst du Spiele und da gibt es auch. Äh, das ist jetzt nicht, also ich will da auch keine Stellung ziehen. Willst du Spieler, die sich absolut mit dem Verein identifizieren und vielleicht qualitativ nicht ganz so gut sind? Dafür bleiben sie vier, fünf Jahre und du nimmst einen Abstieg in Kauf und bist dann lieber eine Mannschaft, die immer bis ans Äußerste geht? Oder willst du auch attraktiven Fußball? Willst du Leute haben, die auch individuell eine Klasse haben, die auch dann vielleicht drei, vier Jungs von dieser Klasse darstellen und dann gucken, dass du dich sportlich etwas nach oben auch orientieren könntest? Auch immer mit dem Vorbehalt in zwei Jahren ist er wieder weg. Siehe alle ja, tausend Beispiele, ja. die es da gibt, ja. Aber guck
4: mal, was, 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 was mir jetzt aufgefallen ist bei den 05er News zum Beispiel. Ihr habt ja auch, genauso wie wir, Content-Probleme gehabt. Man hat sich überlegt, was könnte man machen, was könnte man machen. Und ihr habt ja dann angefangen, die alten Tore aus der, die schönen Tore aus der alten aus den alten Saisons zu zeigen.
2: Jetzt kommen wir nicht mit der alten, guten alten Seite. Nein, ich komme nicht,
4: ich komme mir nicht mit den Kinder. Nein, 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 ja. nein, 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 nein. Damit komme ich nicht. Aber weißt du, was mir aufgefallen <lacht> ist? Du, du siehst dann so, so, so Spieler wie Julian ähm, Baumgartlinger, Giulio Donati oder Pablo de Blasos und denk, denkst dir, Leute, ich vermiss euch durch die Bank
2: weg. <lacht> hey, Jules auf jeden Fall einer meiner absoluten Favorites. Julian Baumgartlinger, Weltklasse-Typ. Äh, aber auch bei dem, und da war Heidel noch am Start, und das ist wirklich graue Vorzeit jetzt, da haben wir noch im Container hinten gearbeitet, äh, da war der Heiner Dammel noch aktiv, ähm, Gott hab ihn selig, äh, aber... Also auch als der geholt wurde, war das schon so, dass es klar war, dass der, wenn der sich so entwickelt, wie jeder gehofft hat, was er dann auch getan hat, den nächsten Schritt gehen wird und muss auch. Also, ähm,
4: Vollkommen legitim ist,
2: auch. Ja, aber warum ist es jetzt nicht mehr legitim, wenn ein Mateta oder ein Jibbermann das gemacht hat? Also was ist jetzt der Unterschied? Ähm, nur weil die in der Zeit, wo sie hier sind, und da gebe ich dir wiederum recht, aber das ist vielleicht auch Teil der neuen Generation, keine Ahnung, aber da könnte man schon sich auch wünschen, dass die einen Teil mehr ähm, sich beteiligen an der Stadt, wo sie gerade sind. Okay, aber auch da wiederum gesagt, in, in GP oder äh, Jean-Paul Boetius zum Beispiel, der schon auch äh, mit Mainz sich dann auf einem gewissen Grad identifiziert. Ganz langsam. Ja, pass Der wird auf, aber drei ja. Minuten später in die, Ecke, in die Ecke gestellt, weil er irgendein bescheuertes Video auf äh, Social Media teilt, wo er für 34.000 Euro Klamotten anhat. also was, weißt du, was ich meine? Die auf der einen Seite, ja, m, wir wollen die, oh geil, der kommt, und, oh, Nia Karte ist weg, aber oh, da kommt wer? Äh, oder anders darum, der äh, Dialog geht weg und Nia KT kommt und boah, krass, wo kommt, wo holten der die schon wieder her, der Schröder, aus dem Hut gezaubert? Zwei Jahre später, was? Das ist ja nur ein Zelt, also scheiße, also... Wir müssen auch mal wissen, ja, was wir wollen als Verein. Das wird ja jetzt auch durch mehrere Instanzen, da wird ja mit Leitbild gearbeitet und Fans wieder mehr ins Boot geholt, was ja auch eine Leuchtturmstellung ist in der Bundesliga irgendwo. Aber man muss ja auch mal irgendwie in die Relation kommen. Also was wollen wir? Wollen wir mit geilen Typen in der zweiten Liga, wie damals gegen Abstieg jedes Jahr, was auch geil war, also um Gottes Willen, das war mit die besten Feiern, als wir es geschafft haben, oder wollen wir gucken, dass wir vielleicht auch mal Ausreißer nach oben kriegen, so einstellige Tabellenplätze von Europa ganz zu schweigen. Aber die, die jemals mit dabei waren, in Gaschmetan, Mediasch oder in Hasse nicht gesehen, äh, pff, ja, also, weißt du, da stimmt die Relation teilweise nicht. Und ob die Situation, diese Spieler für die Situation jetzt geeignet sind, glaube ich, ja, weil sie immerhin auch, wenn sie sich nur ein Schaufenster stellen wollen, beste Leistung bringen wollen. Also, die wollen sie schon abrufen. Je nachdem, ob sie jetzt seltener sind oder nicht, da, glaube ich, beißt die Maus keinen Faden ab.
3: Ja, die Sache ist die, wenn du zum Beispiel, jetzt wo du gerade angesprochen hast, wenn du jetzt, sag ich mal, Social Media Aktivitäten verfolgst, wenn die Spieler halt regelmäßig irgendwelche äh, Bilder posten, wie sie in Frankfurt oder in Wiesbaden oder irgendwo anders unterwegs sind, und, aber halt aber tatsächlich und in, in Mainz und so, dass halt nicht so viele Bilder so, ah geil, ich bin gerade nicht mehr am Rheinstrahlen. Alter, als Loris
2: Karius im äh, wie heißt hier, Red Cat oder äh, Quatsch, nicht Red Cat, ähm, Ding, Star Club, wenn der da zweimal auftaucht, äh, was denkt, oh, hör auf, also was, glaubt ihr denn, warum die nach Sachsenhausen gehen? also Weil sie sich da bewegen können in der, ja, wir sind halt okay, Provinz, und da geht, also klar gehen die auch in die Clubs, also das hörst du halt nur nicht, was es klingt zum also. <lacht> es gab eine Geschichte, die ich jetzt hier ausbreiten könnte von einem Freund, der mir das erzählt hat Also keine Ahnung.
4: aber weißt du, ich sehe ich, ich seh, ich seh die Gefahr darin und das, das Bescheuerte ist Christian Heidel hat mir das vor der Saison gesagt nach dem Interview mit der Sommerreportage haben wir uns darüber unterhalten, wir können diese Saison für Mainz 05 verlaufen, da hat der Christian zu mir gesagt, weißt du Buddy? ich glaube, die kriegen ein Problem mit der Identifikation ja. oh. das sehe ich nicht also ich glaube, das wird eine geile Saison. Und jetzt habe ich da, am, jetzt sind wir kurz vor Ende der Saison. Jetzt stehen zwar noch ein paar Spieler aus, aber ich habe die Befürchtung, dass dann auf einmal Spieler wie Bello und Brosi auf der Abschlussliste stehen. Und wenn die weggehen, keine Ahnung. die, die haben, Ich glaube, der, 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 der Wert eines Spielers wird mir teilweise vielleicht ein bisschen zu sehr aufs, komisch, dass ich das sage, aufs Spielerische gelegt.
1: Ja, aber ich muss das ist das, sagen, was meine. Ne,
2: ich meine. Entschuldigung, aber absolut
1: ich habe jetzt auch ähm, letzte Woche einen Artikel gelesen, der irgendwie in Spanien veröffentlicht wurde, wo es dann wirklich darum ging, warum sollten spanische Fußballfans Bundesliga gucken. Und der größte Teil dieses Artikels war einfach ein Interview mit Ruven Schröder, wo es darum ging, im Prinzip genau das, was wir jetzt diskutieren, dafür quasi ähm, Bewusstsein zu schaffen, dass eben jungen Jungspielern die Möglichkeit gibt, sich zu entwickeln und äh, ja, die Karriere irgendwie anzustoßen. Und da bin ich eben auch bei dir, Tim, dass ich sage, so jemand wie Boetius der verkörpert das auch, der, hat, der bringt irgendwie Spaß auf dem Platz, aber der spielt auch gut und der rechtfertigt auch, dass man da Vertrauen in ihn setzt. Und ich glaube eben, dass jetzt mit dem Beginn der Liga die Möglichkeit ist, das auch wieder zu zeigen. Im Prinzip, Bena hast es ja schon gesagt, alle starten bei fast weniger als Null. Und da ist jetzt die Frage, was kommt auf uns zu, was sehen wir, aber auch, was machen die Spieler draus. Und deswegen glaube ich schon, dass wir einige Charaktere in der Mannschaft haben, die da Potenzial auf jeden Fall haben, nach vorne zu gehen und vielleicht auch eine positive Grundstimmung mit reinzubringen und eben dann diese Negativserie, vielleicht, die wir hatten, einfach ad acta zu legen und zu sagen: So, wir fangen jetzt von vorne an und wir machen es besser.
3: Ja, ich, ich muss tatsächlich sagen, ich freue mich tatsächlich drauf, dass vielleicht auch so ein paar Spieler, die in der letzten Zeit, also in den letzten Spielen, nicht so ganz die Chance hatten sich in der ersten Elf zu beweisen, dass die vielleicht mal ihren Trainingsrückstand und ihr Spielerisch und so oder was auch immer aufgeholt haben, also ich meine jetzt so ein Aaron oder wie du schon gesagt hast Boetius, äh, dass die dass die Spieler, die eigentlich zu unserer Stammelf gehören, halt auch vielleicht wieder so die nötige ähm, Motivation haben, da auch zu spielen. Also ich, ich denke, das, äh, das könnte ja in die Richtung vielleicht einige Veränderungen geben sogar.
2: Ganz kurz, um nochmal äh, das Thema Djanga anzusprechen. Also, Jean-Paul Boetius, der hat sich übrigens schon auch mit der Stadt identifiziert, wo der äh, gerade sportlich tätig ist. Also, äh, als der hier ankam, dann wurde er erstmal über und hat auch gefragt und ich habe gehört, hier habt ihr äh, Fasner. Also, der hat natürlich Karneval gesagt, aber dann hat man ihm kurz bei weil er das heißt Fasner hat und hat er sich kaputt geladen. Also, die, 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 die Generation Spieler, klar. Wissen die auch, dass die bei Mainz 05 eine Art Sprungbrett haben? Das ist aber auch Hauptargument, warum die hierher kommen. Deswegen ist es, wie gesagt, ein zweischneidiges Schwert, das auf der einen Seite halt uns hilft, auf der anderen Seite ja, die Identifikation ein bisschen auf der Strecke bleibt. Wobei ich nicht glaube, dass eben also Jungs, die lange im Fall Brosi in Latza, in, in, in Stefan Bell, ähm, Nico Bungert äh, ist da immer noch ähm, ja auch wieder so ein na, bestes Beispiel. Ähm, die gibt es immer noch, vielleicht gibt es die ein bisschen weniger. Okay, äh, das ist allerdings echt sehr schade auch, aber name of the game, so ist es nun mal. Äh, diese grundsätzliche Debatte von wo will der Fußball hin und das wird es immer weiter und höher und schneller gehen, äh, soll ja dann angeblich auch durch diese Corona-Zeiten ein bisschen durchleuchtet werden, glaube ich noch nicht so richtig dran, aber ähm, das ist alles Teil leider geworden und man kann es mh, nicht mehr zurückdrehen, man kann es aber ein bisschen ähm, lenken oder einschränken oder so. Und vielleicht, äh, auch da wurde übrigens gestern äh, darüber geredet mit Man Seifert, da gab es dann ja schon diese ganzen Überlegungen, ähm, Salary Cap oder wie auch immer, oder ähm, Spielerberaterverträge oder, also dass man da sich versucht, ein bisschen zu mäßigen. Allein, naja, am <lacht>
4: Aber deswegen das finde ich zum Beispiel äh, Achim bayer -Lotzer. Der kommt hier hin, geht zu den Dynamites, der geht dahin, der geht dorthin, der macht da kein Fass auf, der geht dahin, guckt sich das an, der versucht sich damit wirklich so auseinanderzusetzen. Das kriegst ja. du am Rand mit, aber es bewirkt etwas. Es, es geht nicht darum, dass jetzt, was weiß ich, der Chair, der wohnt dann in Frankfurt. Das ist mir jetzt nicht wichtig. Das Problem ist, sobald es nicht läuft, läuft das unterschwellig rein. Da kannst du tun und lassen, was du willst. Das läuft einfach unterschwellig rein. Und ähm, ich freue mich zum Beispiel über diese Diskussion um diese 34.000-Euro-Klamotten. Das ging mir jetzt tierisch auf den Wecker. Ich meine, ganz ehrlich, das ist sein Geld. Der kann damit machen, was er Absolut. will. Absolut. Können wir mal aufhören, da, da eine Neiddebatte rauszumachen. Und gerade er, der sich auch so krass mit, mit Sandro auch so stark identifiziert hat. ja Also ja. jemand, der mir wirklich Freude macht, der sich auch reinhaut. Erinnert ihr euch noch ganz am Anfang, als er zu uns kam und diese drei Monstergrätschen ausgepackt hat, die einmal dir ja, quasi gefühlt <lacht> über den Platz gingen? Ja. So, sei, das sind so Dinge, die bleiben in meiner in meinem Emotionsspeicher für Fußballerinnerungen drin und die verknüpfe ja. ich mit ihm und das ist deswegen, der kann, sich, der kann auch mal einen schlechten Tag haben, ist egal, aber ich weiß, der probiert's und das ist, glaube ich, das, was, was, was man so
2: Kern, Giulio
4: Donati und zum Beispiel auch Pablo de Blasis ähm, ähm, mit verbindet.
2: Absolut. Äh, JP Boizio ist ja einer, der äh, bei uns im Radio deswegen die Fünf auf dem Rücken trägt, das ist jedenfalls die Theorie, weil er nur ein halber Spielmacher ist. Der spielt ja Bälle wie Uwe Bein damals, aber ähm, kann halt eben auch, was du sagst, diese Blutgrätschen auspacken, die wie mit dem Skalpell gezogen sind. Also brutal, einer meiner absoluten Favorites. Und das ist ja auch die Kategorie Spiele, ähm, die nie hierher gekommen wäre, wenn sie nicht auch irgendwo eine Perspektive gestellt bekommen hätte. Du darfst dich auch dann, wenn du das schaffst, äh, verbessern in dem, mh, ja, sag ich schon, dieses blöde Wort, aber auch in den Gehaltsferien von mir aus, weil größere Vereine, größeres Konto.
4: Ja, klar, aber das, was, was, was du gerade gesagt hast, das habe ich ja auch die ganze Zeit so, schon gesagt. Ähm, Boetius Wert liegt für mich mehr in der Defensive als in der Offensive. Was, ich hatte ja tatsächlich drauf, drauf getippt, dass wir ihn zurückziehen, als als, als wir dann dieses Riesenloch auf der 6 hatten. Oder zumindest auf, auf die Acht. Aber ähm, Ach, super Typ, können Sechs wir einfach, glaube ich, da verbleiben.
2: gute Alternativen. Also, ja, klar. Äh, aber wir
4: hatten, wir hatten. Äh, Böse Probleme auf, auf, auf dieser Position. Aber äh, ich bin mal gespannt, wie sich, wie sich die manche. Ich, ho ich hoffe, dass zum Beispiel so ein Eddy, so ein Eddy jetzt auf einmal ja. die Beine in den Rasen kriegt. Da hätte oh ich yeah. richtig Bock drauf.
2: Zu Beginn einer meiner Tipps zum Durchstarten. Gut, wurde ein bisschen dran gehindert auf Verletzung. aber sorry, ich bin dir schon wieder ins Wort gefallen.
1: Nein, nein, ich wollte nur sagen, Bene, jetzt kannst du deine Kassette drücken. <lacht> das ist ein Stichwort. <lacht>
3: Äh, bei, bei Eddie denke ich direkt an Jerry. <lacht> und, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich daran denke, an an Leute, äh, die die Gegner in Grund und Boden rennen, äh, das, das brauche ich, glaube ich, wieder. Das das steigert bei mir auch wieder die Lebensfreude insgesamt. Wenn ich beispielsweise so just sehe, wie er der, der schnellste Spieler der Bundesliga ist auf einmal und, <lacht> und, und da reinweise die, die Stürmer abzieht, ach, das ist einfach wunderschön. Ja, das aber gerade, ich glaube, Tony Eddie Schossen tatsächlich...
2: Jeremiah hieß der Jeremiah Saint-Fucking-Tschüss bei uns, weil mhm. das so geil war.
4: Den, das Kopfballtor, ne? Das Kopfballtor, das das bei ja, uns oft auf den Rücken geschafft hat. Sankt Tschüss. Das war... Saint,
2: ja, ja schlecht. Ja, sehr gut. Also insofern, ähm, nochmal, um dich auf die Frage zurückzukommen, äh, ich glaube, dass die Jungs, dass die Mannschaft in der Lage ist, ähm, den Wettbewerb äh, anzunehmen, so merkwürdig der auch sein mag, aber äh, das haben die drauf. Ähm, klar, du musst halt irgendwie reinkommen, äh, ja. aber das Problem hat jede Mannschaft und ähm, ja, es ist, was da bin ja schon sagte, das ist auf Null jetzt und jetzt müssen wir unser Mini-Saisonchen da spielen. irgendwie.
1: Genau, also die Frage ist ja auch, wie kann man sich auf diese Atmosphäre und Geisterspiele vielleicht adäquat vorbereiten. Achim hat es in der Pressemitteilung äh, so ein bisschen durchblicken lassen. 11 gegen elf im Trikot im leeren Bruchwegstadion mit Zweikämpfen und äh, Lust, dass man quasi nach Köln fährt und es sich anfühlt wie zu Hause. Aber ne, anders, glaube ich, kann man es auch nicht machen. Ich meine, der Achim muss ja auch dann üben, seine Maske auf- und abzusetzen zwischen den Schreien. Also was übrigens für die mich Trainer totaler Quatsch haben ist auch dass
2: die, dass die Auswechselspieler Masken aufhaben müssen. Also die werden alle drei Minuten gefühlt getestet und werden sich dann irgendwie im Stadion während dem Spiel anstecken, weil es durch die Luft... Ge also keine Ahnung, macht für mich wenig Sinn. Ich bin da allerdings auch absoluter Laie und will da um Gottes Willen kein Profi-Virologe sein. Von denen haben wir mittlerweile genug. Ähm, aber das finde ich merkwürdig. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass man die Situation ähm, irgendwie simulieren kann. Also das wird für jeden... Spiele total komisch sein, für jeden Fan auch, logisch, und für alle, die das irgendwie durchstehen müssen, aber es ist im Moment mh, ja, das einzige Mittel, das es gibt, und man kann es probieren.
4: Aber Wenn's Tim, ich, läuft, se, ich glaube zum Beispiel, die Trainer mal. werden sich freuen, ne? weil endlich darf der vierte Offizielle nicht mehr bei denen in die coaching <lacht> Du kannst den anblöken nach...
2: Bestem Lieben und Belieben. Die Coaching-Zone würde so deine, no deine Maske
3: brüllen. Ja. Maske Wobei Blüten. das allerdings auch alle,
2: alle Ausmikrofone mit aufnehmen würden. Also da musst du auch auf deine Wortwahl achten. Aber es geht.
1: Dann kannst du ja einfach die Maske anlassen und das quasi in die Maske reinschweine. Ja. Ja. Die Frage ist, ob wir jetzt auch immer noch
2: äh, Hände vom Mund sehen. So. Aber, ähm, ja, gut wahrscheinlich.
4: Aber ich glaube ja. tatsächlich, dass dieser das Wegbleiben dieser Atmosphäre für Mannschaften wie Union ganz krass wird. Bei denen ist ah, das, ja. die haben die haben äh, eine Heimburg. Schalke. Schalke auch Schön, definitiv. Leute, Frankfurt. Dort,
2: also Frankfurt ja, aber, aber
4: pass mal auf, eine Mannschaft wie Union, die noch mehr darauf angewiesen ist, weil sie spielerisch eigentlich nicht so weit fortgeschritten ist, Ja, die sich diese Punkte ähm, durch lange Bälle und durch Standards und so weiter erspielt. Ich darf, muss natürlich aufpassen, wir haben neuerdings Union-Freunde und dann erinnern die sich wieder daran, was Jürgen Klopp angeblich mal gesagt hat. Aber ähm, yeah. Das wissen die natürlich selbst. Und die Stimmung bei denen ist einfach eine Waffe. Und die bleibt jetzt weg. Und das, glaube ich, könnte richtig hart werden. Und Mannschaften, die es nicht verdient haben, wie Union, die haben sich nämlich verdient, in der Liga zu bleiben, weil sie einen guten Job gemacht haben, die können auf einmal richtig unten reingerissen werden. Und das fände ich unfassbar
2: schade. Ja, würde ich dir auch nicht widersprechen, aber, <lacht> Entschuldigung, im Endeffekt ist es da auch äh, so, wie es ist. <lacht> also, es kann ja auch uns treffen, also was machen wir denn, ähm, wenn wir jetzt absteigen sollten und dann ist es aber auch so gewesen, also nochmal, die Alternative dazu ist, was, ja, was? Also wenn die Union absteigt ähm, oder wir absteigen, ist es trotzdem noch kein Grund zu sagen, aber äh, wir beschweren uns jetzt, weil das war gar nicht so fair äh, ohne unsere Zuschauer und
4: Tipkick-Duell. Für uns tritt Daniel Meuren an, ganz klar. Tipkick-Duell, Daniel Meuren tritt an. Wir gewinnen. Spiel Deutsche noch Meisterschaft.
2: kick Spielt ihr das noch? Nee, ich, ach,
4: das ist doch egal, der kommt der aus dem der, ohne Scheiß, der hat ja, weiß. der
2: Tipkick Bundesliga gespielt. Ja, zweimal
4: Vizemeister geworden. Der Vizemeuren. Ja,
3: Siehst du? Warst du das schon mal? Ich, hab, äh, ich hab, <lacht> mit, äh, als er sein Buch vorbeigebracht hat bei mir, habe ich eine Tipkick-Figur bekommen.
1: Da kannst du ja üben.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe auch tatsächlich mein Tipkick-Set wieder ausgepackt, also.
2: Ja, keine Ahnung. Klar ist es ist aber trotzdem auch immer bitter. Also, selbst wenn Union jetzt absteigen würde im Normalbetrieb, wir hätten kein Corona gehabt, wäre es doch auch bitter gewesen. Weißt du, was ich meine? Also, die Situation ist beschissen. Aber das weiß jeder. Das muss jeder annehmen und gucken, dass das Beste draus gemacht wird. Das gilt ja in jedem Bereich. Also, auch was wir ganz, ganz, ganz am Anfang der Sendung gesagt haben, wie geht es jedem? Und jeder sagte ja, irgendwie müsse er ja halt. Und das. Kannst du ja fast übersetzen auf diese ganzen anderen Bereiche. Also,
3: Aber kann man schon eine Vermutung anstellen, auch. welche Mannschaften das einfacher haben werden oder schwieriger? Weil ich meine, jetzt haben wir tatsächlich über, über die Mannschaften geredet, wo halt äh, gute Stimmung im Stadion ist oder beziehungsweise wo die Stadien voll sind und die quasi nochmal einen krasseren Effekt auf die Spieler haben. Aber ähm, wenn man sich so die Tabelle anguckt...
1: Also Hoffenheim spart sich auf jeden Fall die, äh, die Anti-Hop-Plakate, das kann man schon mal festhalten. Ey, ich
4: finde das weltklasse, wenn, wenn, der, wenn, der, wenn das wieder losgeht und da hängt erstmal ein Anti-Hop-Plakat und alles wird sofort abgebrochen. Das fände ich ganz, ganz stark. <lacht>
2: Ja, was ich ja viel besser fand, waren die äh, wirklich kreativen <lacht> dann der ganzen Fanszenen. Äh, ich fand das Plakat Uhrensohn in Richtung ja. <lacht> Karl-Heinz Rubenigke viel, viel besser. Also, ja. ähm, du Sohn ja. einer ich Mutter glaub, fand ich auch sehr gut. Ja, das war auch Weltklasse. Das war Frankfurt, gell?
5: Ja, ich wollte gerade sagen. Trotzdem auch. gut.
2: <lacht> ja, ja, absolut. Also die gerade Eintracht-Fans, ich habe eh kein Beef mit denen. Ähm, die sind ja schon bekannt auch für gute... Auftritte. Ich fand auch das Flugzeug, wie es über uns fliegt, äh, flog damals. In Europa kennt euch keine Sau. Fand ich auch so lustig. Also, man, man muss auch über sich selbst lachen können. Also, insofern, ähm, wer austeilen will, muss auch einstecken können. Ja, insofern.
3: Jetzt aber schon, nach, nach Corona. Jetzt wollen sie alle wissen, was man, was ist denn eigentlich ja. meins. Das kann man ab jetzt Das auch gut
2: sein. Ja. ja, und auch der Kloppus, ja, ähm, wobei das wollte ich vorhin auch mal äh, die ganze Zeit sagen, was macht denn der? spielt die weltbeste Saison, die Liverpool jemals, wahrscheinlich auch ever spielen wird. Wobei dem Club es auch zuzutrauen, das macht er nochmal. Ähm, und da hoffen jetzt auch alle drauf, Ah, guck doch
1: mal Man nach Deutschland Sieg drüber. Entfernt, was machen einen die denn
3: da? Sieg und, entfernt ja. davon, dass sie Meister werden.
1: Ja, und dann darf du ja, die Meisterschaft also glaub, nicht feiern, weißt du?
2: Ja, also die werden sie auch zugesprochen kriegen. Ich glaube auch keiner hat da ein Problem mit. Aber es ist ja trotzdem, ähm, die, was wir vorhin auch schon sagten, die Meisterschaft ist die, an die jeder erinnert wird, ach, das war im Corona-Jahr äh, Corona und nicht in dem Jahr, wo Liverpool die ganze Saison ever gespielt hat. Ähm, das sind also halt so Nebengeräusche, die musst du halt mitnehmen und nochmal ähm, sich der Situation stellen, gucken, dass ähm, du sinnvoll auch das alles ähm, für dich dann regelst, also auch, ähm, ja, Grundrechte werden eingeschränkt, klar, aber es hat ja im Moment noch irgendeine Bedeutung, also nicht, dass dann irgendwie wir zurückfallen in irgendwelche anders denkenden staatlichen Verordnungen. Aber du musst doch damit erstmal realistisch umgehen. So, wir haben ein Problem, das warten wir vorher nicht. Äh, Im Leben musst du das dann fahren, wie du musst. Und dann ist es halt auch mit persönlichen Verzichtern irgendwann. Mein Vater hat immer gesagt, du musst dich quälen können und verzichten. Wenn du das kannst, kannst du alles im Leben meistern.
1: Das war quälen und verzichten wunderbares Schlusswort, würde ich sagen. <lacht> also wir werden uns ja, jetzt alle ja. auf jeden Fall, ob wir wollen oder nicht, wir müssen uns das Spiel von Mainz angucken, haben wir ja schon festgestellt. Das heißt, wir ähm, sehen uns äh, virtuell ähm, irgendwie am Sam Sonntag beim Spiel gegen Köln und dann findet ihr uns an dieser Stelle natürlich auch wieder und zwar montags. Und dann werden wir über das Spiel sprechen und äh, wie ihr das Spiel verfolgen könnt, haben wir ja, glaube ich, auch ganz gut für euch illustriert. Äh, Best-Practice-Anweisungen sozusagen, die werden dann am Samst-, am Sonntag überprüft. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich bei Tim Klotz.
2: Ein Hinweis in einer Sache noch, wenn mir gestattet sei. Na
1: sicher.
2: Wer Lust und Zeit hat, am kommenden Mittwoch, 19.30 Uhr, ist die nächste wir talken Sportsendung. Auch da reden wir natürlich über... The Return of the Bundesliga ist es jetzt eher Rebellion gegen das Imperium oder dann doch äh, die dunkle Seite der Macht, so heißt die Sendung. Äh, dabei sein wird der Fanabteilungsleiter Alex Schulz. Also das könnte auch sehr interessant werden. Wer nochmal äh, mehr Gebabbel drüber hören will, der schaltet mit ein. Wir Talken Sport auf YouTube und auf Facebook. So, jetzt bin ich Live nicht. sogar, oder? Live, in der Tat. Klotzin <lacht> so macht, wie macht nur
4: live. Der macht nur live.
2: <lacht> mein äh, zweiter Name ist live. Tim-Live-Klotz heißt es ja. auch. Nein, man kann es natürlich auch nochmal real live angucken. Insofern, alles gut. Schön, dass ich dabei sein durfte. Hat äh, riesen Spaß gemacht. Ein ähm, bisschen schade fand ich, dass der Bene wegen mir nicht so viel Wortanteil bekommen hat. Aber das, glaube ich, kann er verschwärzen. Der alte Packers-Fan. <lacht> dreht,
3: ich, dreht ich sehr gerne ab, wie gesagt. Wenn wir so einen danke. tollen Gast wie dich dabei haben. Jetzt hören wir <lacht> auf. Da muss ich gar nicht so viel sagen.
2: Also ich danke Es war richtig schön, war richtig interessant auch. Und klar, über das Thema kannst du eh stundenlang diskutieren. Aber jetzt sollten halt wir mal einen Deckel drauf machen. Sonst kommen die Leute nicht mehr zum normalen Leben.
1: Dann kommt mal zum normalen Leben und macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ciao.